0: Las noticias, tendencias y consejos para construir la Universidad Digital del Futuro están aquí en el Lucian Podcast. Lucian Podcast.
1: La Universidad Autónoma de Chile es una institución de gran tradición y excelencia en educación superior, en este episodio, su directora de Finanzas, Cecilia Flores Laurie, nos cuenta cómo la universidad ha implementado una serie de medidas innovadoras para asegurar un buen rendimiento y soporte financiero para sus estudiantes. Desde la simplificación de procesos y seguimiento de las mejores prácticas de gestión hasta los autoservicios en línea, la Universidad Autónoma se está asegurando de que sus estudiantes obtengan la mejor experiencia educativa posible, a la vez que mantiene su compromiso de proporcionar una educación superior gratuita de calidad dentro de un modelo financieramente sostenible. En la conversación, escuchamos a Cristóbal Montenegro, consultor de Soluciones Elucian y experto del Sistema de Información Estudiantil y de Gestión Institucional Elucian Banner.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Elucian. Estoy junto a Cecilia Flores, directora corporativa de finanzas de la Universidad Autónoma. Hola Cecilia, si nos puedes contar cuál es tu rol actualmente dentro de la institución.
1: Hola Cristóbal, eh, bueno hoy soy la directora corporativa de finanzas, mi rol es todo lo que tiene que ver con los ingresos de los estudiantes, desde la matrícula del estudiante, la cuenta por cobrar, los pagos, la recaudación, y no, no solo de los estudiantes, sino de todos los ingresos que, que llegan a la universidad, ya sea por pregrado, por posgrado, eh, por educación continua, y por algunas otras eh, ingresos como clínicas, etc.
0: Ok, y cuéntanos, ¿cuál fue tu rol dentro del proyecto en la implementación que, sí. que realizaron?
1: Mira, el proyecto Banner, es, fui y soy actualmente la líder funcional de la parte financiera del proyecto. Aquí formamos un equipo del área eh, tanto financiera, académica y los, eh, la gente de TI, de tecnología. Eh, formamos un equipo funcional donde lo primero que nos tocó hacer fue revisar nuestros procesos. ¿Qué hicimos? Revisamos los procesos eh, así como lo estábamos haciendo. Tuvimos que escribir, eh, hacer flujograma y nos dimos cuenta que había unos procesos que la verdad no valía la pena replicarlos en Banner. Entonces, después de ver cómo, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, empezamos a ver cómo lo vamos a hacer con Banner. Y ahí, efectivamente, eh, ¿qué fue lo que hicimos? Adaptarnos a Banner. Es decir, lo que Vanes nos entregaba, eso fue lo que hicimos. Entonces varios procesos nuestros, al final, nos dimos cuenta que no aportaban valor y, y los desechamos. Y es por eso mismo fue mucho más fácil de echar a andar el proyecto financiero. Si bien es un proyecto complejo, grande, eh, que nos tocó y nos llevó tiempo, sudor y lágrimas, <risa> se puede decir. Pero, pero lo hicimos, lo logramos y y el resultado fue muy bueno para el área financiera fue muy bueno.
0: Y desde el punto de vista de gestión del cambio de ya. tu equipo, cuéntame, sí. ¿qué tan doloroso pude haber sido una <risa> institución sí. de largo tiempo sí. ya dentro de Chile?
1: A ver, eh, como decía, nos ajustamos a Banner, al proyecto. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, los, los, todos los procesos eh, baseline de Banner, lo adaptamos, desarrollamos algunas cosas, pero siempre no tocando Banner eh, baseline, eso quedó. Desarrollamos por fuera, lo acoplábamos y, así mismo, por ejemplo, logramos eh, el día de la matrícula Demre de porque nosotros qué fue lo que hicimos. Primero salimos con posgrado, como de alguna forma probar And Banner okay. y posgrado era menos cantidad de gente, era alrededor de 2.500-3.000 alumnos. Empezamos el 2021 con posgrado a probarlo porque era una forma de tenerlo controlado
0: okay.
1: y luego el 2022 con Demre ya salimos con pregrado y salimos con pregrado ejecutando todos los procesos, o sea, eh, desarrollamos unas, unos cálculos, unas MDU, ¿qué es lo que hacía este MDU? Llegaba la información, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de los beneficios de los estudiantes, gratuidad, los CAE, las becas, los beneficios internos, esto lo procesaba y lo cargaba a banner. Es decir, cuando ya de, llegaba la lista de DEMRE, los alumnos seleccionados, se encontraban en su autoservicio y ya tenían sus beneficios cargados y por lo tanto los saldos a pagar, si es que había saldo, porque muchos de ellos tenían gratuidad. Eh, este proceso en sí corrió perfecto, corrió súper bien, y, y bueno, nos demoramos, por ejemplo, un proceso que demoró, no sé, horas a encargarse, y a las 12 de la noche, cuando ya DEMRE nos dio la autorización de empezar a matricular, eh, los estudiantes empezaron a hacerlo online, empezaron a matricularse online, íbamos viendo cómo iban aumentando las matrículas. Eh, no sé, a la primera hora ya habían, no sé, 200 estudiantes y ya en la mañana, a las 7 de la mañana, esto ya estaba casi completando las matrículas. Teníamos tres días para hacerlo y salió muy bien. Y eso, ¿sabes por qué también fue? Porque hicimos muchas pruebas. O sea, este proceso, aparte de pensarlo bien, de configurarlo, otra cosa muy importante era probar. O sea, hicimos muchas pruebas de cada casuística que se nos ocurría. Ok. Así es, aquí.
0: No, excelente. Eh, ¿Nos puedes contar hoy día cómo fue esa sinergia entre el mundo académico y tu área, que es la parte financiera, de sí. becas también entiendo? Usted hoy día dentro de su suite están con Banner Student, Banner sí. Cuentas por Cobrar y el módulo de Banner Student Aid. Sí. Si sí, nos puedes contar sí. cómo fue esa sinergia.
1: Bueno, eh, formamos un equipo multidisciplinario. Eh, estamos trabajando de la mano con el equipo académico, el equipo tecnológico, el de equipo de beneficio y de cuentas por cobrar. Porque todo lo que hace el área académica impacta en el mundo financiero y al revés también, o sea, todo lo que hacemos nosotros también les impacta. Así es que, eh, bueno, formar equipos funcionales, es decir, gente eh, que conocía el negocio, que conocía su trabajo, ellos eran de alguna forma los líderes funcionales. Eh, reuniones periódicas, conversar de lo que queríamos dejar fuera de banner y lo que era necesario para salir en vivo. Ahora... Eh, tú quieres salir en vivo con todo lo que quieres pero la verdad es que en, en la práctica eso no se puede, hay que priorizar y el resto lo vas haciendo en el camino Entonces, nosotros salimos en vivo con lo indispensable y, y funcionó bien, ¿eh? porque después que sales en vivo tienes que seguir haciendo mejoras y vienen nuevas cosas que vas a ir eh, cada vez eh, agregando para que el proyecto funcione mejor Claro, Haciendo
0: esa gobernanza sí. sobre el proyecto para que no sí. se degrade la solución, sino que sigan en esta mejora continua durante el proceso. Sí. Si bien hoy, por lo que entendí, estás dentro de la operación, también te aseguras que el proceso o los procesos sigan en un proceso de mejora continua.
1: Así es, así es. Pero lo más importante es la comunicación y el trabajo en equipo. De todos estos mundos, que yo te hablo del académico, del tecnológico y del financiero, tenemos que trabajar en equipo eh, porque eh, estamos relacionados y Banner, además, nos obliga a estar relacionados.
0: Estás escuchando El Podcast. El Podcast. Y en ese sentido, sí. ¿cuál sería una recomendación, por ejemplo, para los futuros eh, personas que estén interesadas en nuestras soluciones? ¿Cuál sería tu recomendación desde el punto de vista de implementación?
1: Sí, o sea, a ver, como recomendación es eh, adaptarse a Banner. Todo lo que Banner hace, o sea, Banner es un clase mundial y está probado que funciona. Entonces, es adaptarse a lo que te dicen. No tratar de adaptar los procesos internos a Banner, porque eso no va a funcionar. Adaptarnos lo que Banner te entrega. Si bien hay algunos desarrollos que tienes que igual hacer, pero esos es son los menos. O sea, lo que Banner entrega eh, es lo que te sirve y con eso uno ahorras tiempo, eh, y vas a asegurar también que los procesos funcionen y salgan bien
0: Sí, algunas sí. mejoras así tangibles por ejemplo nos comentaba el proceso del DEMRE sí. que es eh, dentro de la Universidad sí. de Chile es muy crítico, si sí. nos puedes comentar en comparación a los procesos que tenían anteriormente versus los procesos sí. del DEMRE a lo mejor manejos de múltiples, periodo, múltiples periodos sobre todo para el tema de beneficio, que vivía sí. también es un gran tema sí. dentro de Chile sí, sí.
1: a ver con DEMRE, nosotros antes de Banner teníamos un proceso de matrícula que era, no era online y de alguna forma la pandemia nos obligó a, a hacer todo online, es decir, que el estudiante se matricule desde su casa, que tome la asignatura, inscriba los ramos, que pague también a través de todo el autoservicio. Eh, así es que el tema de, de DEMRE eh, es un tema bastante complejo, porque DEMRE también todos los años hace eh, nuevas mejoras o cambia el sistema. Ahora este año, por ejemplo, está la prueba eh, PAES, que ya tiene una ponderación hasta los mil puntos. Entonces hay que adaptar continuamente los procesos a lo que te entrega DEMRE. De y también el Ministerio de Educación por el tema de los beneficios. Tenemos gratuidad, CAE, becas, eh, también está esto del arancel diferenciado por DECIL, donde un, un estudiante paga un arancel que lo fija el Ministerio de Educación a través de, del DECIL que le corresponde socioeconómicamente. Eh, también está la ley que dice que el estudiante, por ejemplo, si expira gratuidad, tiene eh, que pagar menos por los años que le queden hasta que egresa. Todas esas cosas tenemos que continuamente estar atentos y poder desarrollarlo e incluirlo en el sistema y en el proyecto para estar actualizado. Y la idea es que el estudiante, cuando se va a matricular, encuentre ya su, su estado de pago o su arancel que le corresponde. para
0: Ok. Y en sí. cuanto a otros niveles, por ejemplo, un posgrado. Si nos sí. puedes contar cómo ya. ha sido el impacto sobre esos niveles académicos.
1: Sí, a ver, lo, lo que hicimos ahí es, es separar de alguna forma los niveles, pregrado, posgrado, y también los periodos, porque eh, usamos un periodo para las, eh, lo que son asignaturas semestrales, otros periodos para las que son trimestrales, y en el caso de los posgrados donde el estudiante se matricula una vez por el todo el programa, usamos otro periodo distinto, una cosa de orden, que, que fue una buena decisión. Ahora, el posgrado también se matricula online, eh, generalmente eh, ellos están como más acostumbrados al sistema de, de pago online, de matrícula online, Se, ha sido bastante simple para el posgrado, sí. además que de alguna forma yo te comentaba que son mucho menos estudiantes
0: Claro, o sea, hoy día cumplen con ese beneficio que andaban buscando de poner, poder tener flexibilidad sí. en cuanto al cobro sí. en niveles diferenciados, sí. porque tienen características y necesidades distintas
1: Sí, así es, sí, cumplimos con eso Banner nos ayudó eh, y nos solucionó bastantes problemas porque antes el posgrado tenía que ir y firmar los papeles y hacerlo presencial, ya no es necesario, ahora es más esto también nos abrió la puerta a, a impartir cursos de formación técnica o diplomado lo que sea en forma online, o sea ya estamos haciendo diplomados por ejemplo internacionales donde los estudiantes ya no son de Chile están en otro lado y se pueden matricular y pagar y tomar sus clases en forma remota
0: y de aquí al futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que van a resolver al futuro?
1: Sí. Eh, bueno, yo te explicaba que esto siempre es una mejora continua. Nuestros retos ahora son, por ejemplo, la matrícula que viene, integrar firma, firma electrónica, que era una de las cosas, como yo te decía al principio, que eh, son prioridades para salir en vivo. Ya vamos a salir en vivo así. La firma electrónica dejémosla para una segunda etapa. Y ahora llegó. Pues esta es la segunda etapa, queremos implementarla para el año 2023. La firma electrónica de los documentos, de los certificados... Y además ampliar las, las posibilidades de botones de pago, la parrilla de proveedores para pagar, porque salimos con lo básico, con un proveedor, y ahora queremos implementar más proveedores, que el estudiante tenga más opciones a pagar a través de botones en línea, pero con otros proveedores. Okay. Así y... que son como los desafíos pronto ya para el 2023.
0: Y para ir cerrando, ¿cuál sería sí. tu recomendación para los equipos que ya implementaron, salieron en vivo y hay que seguir con, en eh, continua mejora. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Formar algún grupo de gerencia sobre los procesos? Si nos puedes sí. decir, ¿cuál es tu expectativa?
1: Sí. A ver, a ver bueno, estas esta mismas actividades como este congreso eh, es una buena alternativa también para poder eh, compartir experiencia con otras instituciones. Eh, es bueno conocer cómo lo están haciendo otras. Cada una tiene eh, algunas ventajas sobre cómo solucionaste ciertos problemas. Lo importante aquí es también que las decisiones, yo te decía, trabajo en equipo, se converse, pero tiene que haber alguien que sea el sponsor o que diga, este proyecto se va a hacer así, también. Uh -huh. Nosotros tuvimos eh, la suerte de alguna forma que nuestro sponsor era el rector, entonces el proyecto, eh, si bien había un comité funcional, pero el, el, el mayor eh, patrocinador del proyecto era el propio rector, entonces todas las decisiones que tomamos en conjunto eran comunicadas y consensuadas entre el equipo. Okay. Así es que esa es una buena recomendación para, para llevar a cabo.
0: Sí, ¿Bien? ¿y qué te parece que se haya creado el grupo de usuarios de Chile?
1: Muy bien, ¿sabes? Porque compartimos experiencia, podemos saber, como yo te sea, hay cosas que todavía nos falta mucho por... Eh, por crear o por mejorar, y es bueno saber qué están haciendo los demás y qué te sirve a ti para poder implementar y compartir esa experiencia. O sea, por ejemplo, este tema que te contaba de la administración de los beneficios, otras universidades aún lo están pensando cómo hacerlo, y podemos compartir esta información. Yo creo que, que es bueno hacer estas redes y poder eh, ver cómo lo está haciendo el otro y poder eh, en realidad eh, mejorar, cada vez mejorar.
0: Uh -huh. Listo, muchas gracias Cecilia muchas gracias por gracias, venir al evento por participar con sí. nosotros y compartir tu conocimiento, muchas, muchas gracias. gracias
1: Cristóbal. Gracias. Te esperamos en el próximo episodio, también puedes visitar www.elucian.com Esto es El Lucian Podcast, el Lucian Podcast.